0: Ja, det låter ju jättebra. Pocket-podden. En podd för dig som älskar pocket-
1: Gott nytt år och välkommen till 2021s första avsnitt av Pocket Podden. Vi inleder året med en riktig spänningsroman. Norr om Beirut heter den alldeles nya historien med Amanda Lund i centrum. Tredje gången vi får träffa henne. Det här är en kvinna som kan konsten att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt även i de mest extremt pressade situationer. Hennes jobbtitel är förhandlare inom polisens nationella insatsstyrka och ja, hon är kanske lite för bra för att vara sann. Hon är i alla fall påhittad av Anna Tell som är dagens gäst här i Pocketpodden. Och sen tittar vi både bakåt och framåt tillsammans med Daniel Sandström förläggare och litterärchef på Albert Bonniers förlag och han tipsar också om Geraldine Schvärds drabbande bok Medlöparna. Så kliv på, jag heter Lisa Tarrot.
0: Hej Anna, gott nytt år. Eh, gott nytt år till dig med och gott nytt år till alla som vill lyssna.
1: Känner du att du kan lägga 2020 bakom dig och ta dig an ett eh, nytt år nu?
0: Ja, men jag är verkligen redo för det. Jag är så redo för det. Hur har ditt 2020 varit? Jo men jag tror att i jämförelse med många andra så har det varit ett, ett bra år utifrån att det är, i, inte har så bra förutsättningar för att vara ett bra år. Men jag har ju varit frisk, jag kommer ut med en bok, jag har ett jobb, jag har en familj, alla har varit glada trots att det har varit som det har varit. Du
1: har ju fullt upp för du har ju två jobb kan vi säga. Du har ju författarjobbet som mm. har nu gett oss tre böcker om Amanda Lund. Och sen har du ju ett, ett vanligt jobb också som du går till om dagarna hos polisen.
0: Ja, precis. Och det är det jag tror också har varit ganska som det jag menar med att utifrån, alltså jämfört med många andra så har jag haft ett väldigt normalt liv under det här året. Jag har ju åkt till jobbet varje dag även om man har vidtagit massa kompensatoriska åtgärder. Så har jag ändå varit på min arbetsplats. Så ja, utifrån det är ganska normalt. Men jag trivs också bra att ha två jobb om man liksom ska säga att jag har två jobb. Men skrivandet, det är ju min fritidssysselsättning som jag ju ändå har ja, men du vet, haft förmåner att kunna kombinera med att ha ett annat jobb.
1: Ja, för vad är det du gör hos polisen? Jag vet du har haft lite olika tjänster, men vad är
0: det du gör nu? Alltså jag har ju ett skrivbordsjobb så att jag är inte ute och jobbar. Jag jobbar ju liksom kontorsarbetstider- jag vänder ganska mycket papper men och går på ganska mycket möten. Men jag tycker ju att det är ett väldigt roligt jobb. Jag mår ju bra av att få vara en del av, ett, av samhället som gör någonting bra. alltså att Man somnar på kvällarna och känner att man har bidragit till att samhället har blivit lite bättre. Så jag är ju väldigt glad över att det går att kombinera så här.
1: Och det för mig ju in på Amanda Lund Din hjältinna Som du har skrivit tre böcker om nu Och den här nya som jag har framför mig heter Norr om Beirut Och Amanda Lund känns ju inte som en person som skulle trivas Bara bakom skrivbordet
0: Nej men det Precis
1: jag tänkte, jag sa det där att hon eh, ju faktiskt inte finns på riktigt och då tänkte jag egentligen på det att det ju inte finns några kvinnliga förhandlare i nationella insatsstyrkan, vad
0: jag vet. Det finns i alla fall inga kvinnor som, som är operatörer på, på den enheten eller den verksamheten. Jag vet inte, det kommer nog att dröja ett tag till innan det gör det för det är ganska mycket som ska stämma. Det vill ju till att det ska tajma sig i en kvinnas polisiära karriär, att man ska vara så pass är av den typen av verksamhet, man ska ha den fysiska kapaciteten och man ska ha den mentala kapaciteten, man ska bo i Stockholm eftersom den finns bara i Stockholm. Det är ju ganska mycket som ska falla på plats för att man ska jobba där som kvinna tror jag.
1: Kanske inte helst vara då ensamstående småbarnsmamma som Amanda Lunde är.
0: <laughs> ja, om man nu inte har den där briljanta barnflickan som hon har <laughs> så, så är ju ekvationen svår att få att gå ihop såklart. Mm.
1: Ja, Då har gett henne en barnflicka, det är jag väldigt tacksam för. Ta bort en del stress även för läsaren hur det ska gå för de här små <laughs> tvillingarna som blir magsjuka vid fel tillfälle när Amanda måste rycka ut. Och det gör hon ju nu också såklart i den här boken. Nu går resan till, ja vi hör ju på titeln att vi ska till Libanon och Beirut mm. men också tillbaka till... Afghanistan där Amanda har varit tidigare i tidigare böcker och där du också har en hel del erfarenhet. Berätta vad är det du
0: har gjort i Afghanistan? Jag skrev ju där första boken kom ju till i, i åtminstone i tankarna när jag jobbade i Afghanistan men nu är det, det var 2008 eftersom jag jobbade där intensivt under det här året så lärde mig känna både kultur och hela kontexten befolkning, så att det kändes ju som en big waste att inte sätta det där på, på pränt på något vis.
1: Och vad gjorde du i, i Afghanistan då? Vad var ditt uppdrag?
0: Mm. Ja, Sverige har militära trupp där ju i väldigt många år, även om man nu har eh, dragit tillbaka sitt militära stora bidrag. Men eh, jag ingick i Sveriges militära eh, styrka där, som eh, ju ingår i en större militär NATO-insats. Jag jobbade nere i Kabul, men kunde också resa, så jag reste ganska mycket upp till... Till de norra delarna där ju Sverige hade sin bas då. Som ju blir både i både den första boken och i den här tredje boken.
1: Ja, för att utan att avslöja för mycket så kan vi ändå säga att det är, blir en par gåtfulla... Självmord, mord, lite oklart i början som Amanda och hennes kollegor på nationella insatsstyrkan får att utreda och spåren leder ju då in till den svenska militära insatsstyrkan som fanns i Afghanistan och, och Sverige har ju haft då en insats i Afghanistan sedan 2002 och väl fortfarande i viss närvaro va?
0: Ja, det, det ser, ja, men precis, jag ser ju bara lite annorlunda ut nu mera. Så att man drog ju tillbaka liksom det stora militära truppidraget 2014. Men Sverige har ju viss närvaro, men inte alls det här stora som man hade då i den här nato -utsatsen. Då var det ju 500-600 svenska soldater där när det var som mest över tid. Mm.
1: Men eh, även om själva den eh, historia som du målar upp här kanske då är påhittad så skriver du ju ändå en del annat om den svenska insatsen i Afghanistan. Och, jag tänker det, och det har det väl inte gjort kanske i rapporterna heller efteråt. Framstår inte som en så här lyckad övning. Ett exempel som, som kommer i boken det är ju hur svårt det har varit att garantera säkerheten för... De afghanska tolkarna till exempel. Mm. Och vi som står ute i det vanliga civila samhället och läser. Vi vet ju ingenting egentligen, eller väldigt lite om vad som, hur det har gått till på plats i Afghanistan. Känner du att det här är liksom något du vill berätta för oss?
0: Att jag vill gärna göra avstamp i någonting som man som läsare kan relatera till. Någonting som man har sett på nyheterna eller någon konflikt eller något krig eller något annat i den kontexten där jag tänker att min huvudkaraktär kommer till sin rätt hon, hon kommer till sin rätt när det är kris, krig konflikt och så vidare så här så tänkte jag att de här alltså tolkarna, ja det var ju en det var ju en rätt långdragen process medialt åtminstone, men det var ju också väldigt mycket rapportering om Afghanistaninsatsen på totalen och nu är det ju inte det längre, för nu är det ingen som orkar med det mediala utrymmet som kanske Afghanistan förtjänar fortfarande men det är ju ingen som har Militärtrupp där längre. Och då blir det inte så mycket uppmärksamhet där.
1: Och vad bär du med dig från den erfarenheten av att ha varit där? Vad har du liksom stannat kvar hos dig?
0: Jag kom hem och var väldigt ödmjuk för hur bra vi faktiskt har det i Sverige. Så det är väl egentligen den, den stora behållningen. Men man får ju lite bredare referensramar själv. Man får ett djupare perspektiv. Eftersom det var liksom många politiska beslut. som fattades ju i Kabul på femstjärniga fina hotell med en och annan afghansk företrädare men det var ju ändå internationella samfundet som fattade beslut för det landets framtid mer eller mindre. Men nu när vi inte är kvar det längre det har ju inte blivit särskilt mycket bättre för lokalbefolkningen i Afghanistan. Mm. Men eh, om det hör vi inte så mycket om det var det jag, det jag menade. Det är fortfarande värt att skriva om Afghanistan att få upp det på dagordningen.
1: Ja, det vi hör mer om nu eller i alla fall har gjort de senaste åren det är ju flykting strömmarna som har varit från Afghanistan och du följer ju en sån också som du sa så varvar du berättelseperspektiv i boken här så att, och en tråd är en sån här flyktinghistoria mm. där vi rör oss och följer en kvinna från Afghanistan alla stopp på vägen, Turkiet Grekland, Ungern och så småningom till Sverige och det är ju verkligen en, en väldigt dramatisk eh, historia som hon kan berätta och vad, hur fick du tag i den?
0: Nej, men jag tror att jag var ganska påverkad av alla, alla dessa förfärliga berättelser som fanns. Där ju under ett antal år där väldigt många människor reste till Europa som, som flyktingar. Jag har ju oftast grävt där jag står när jag skrivit. Men den här resan som, som flykting mellan olika smugglarnätverk, den har jag ju inte gjort själv. Så den har jag ju läst mig till och intervjuat människor som har gjort den, den resan. Och det kändes väl också som att... Den här sidoberättelsen som är om en utsatt kvinnas väg genom flyktingströmmarnas Europa. Det känns ju väldigt viktigt att den skulle bli gestaltad på ett trovärdigt sätt. Hur känner man i, i det landet när man kommer dit? Är man då hoppfull om att det här kommer gå hela vägen? Eller vad är de största utmaningarna när man sitter i, i de här länderna som är i Europa men som Serbien och Ungern där man absolut inte känner sig, som, känner sig särskilt välkommen som flykting?
1: Ja, jag tycker det är en väldigt stark skildring, jag tycker det är verkligen en av de stora behållningarna i boken, den, hur du förmår gestalta alla de stegen, alltså både den mänskliga upplevelsen, erfarenheten men också hur det går till helt enkelt är ju väldigt intressant. Men, men du hittade alltså personer som kunde berätta, som själva har, har gått igenom de här livsfarliga eh, smugglingsstegen?
0: Ja, jag hade träffat en person som har eh, rest då den här vägen. Så då, då frågade han om vi inte kunde träffas. Jag kunde få liksom ställa frågor kring den berättelsen jag hade gjort. Och ställa lite så här kontrollfrågor till honom. Är, är det så här? Har jag uppfattat det rätt? Och då åks vi kanske två, tre timmar och jag fick liksom, ja, men vet, vilket smugglingsnätverk tar emot där? Vad kostar det? Hur lång är den här färden? Var är det man blir strandad? Vad gör man då? Vad lyssnar man på? Vad tänker man? Vad är det som är farligast? Föder man barn längs den här reserutten? Hur gör man hur gör ja, man? Då? Hur gör man? <laughs> ja, verkligen. Hur gör man då? Så att jag fick en väldigt, alltså definitivt en väldigt levande berättelse från, från honom. Och då kändes det också som att jag ville använda möjligheten för att få berätta hur livet är för många, för många flyktingar. Och det är fortfarande så att det drunknar människor på havet. Men det rapporteras inte jättemycket om det längre. Mm.
2: Ja,
1: Överhuvudtaget tycker jag att det känns som att du har varit väldigt noga med detaljerna och researchen. Det är en väldigt solid story och annat plats som du verkar kunna utan och innan. Det är ju Beirut, Libanons huvudstad där en del av berättelsen utspelar sig. Jag har aldrig varit där men du verkar känna gatorna och kvarteren som din egen ficka. Hur kommer det sig?
0: Nej, men alltså jag har en, en förkärlek till Mellanöstern och en internationell arena. Så jag vill ju liksom placera Amanda i, i den regionen. Men ändå någonstans det liksom är, är tillgängligt. Och Libanon är ju väldigt tillgängligt. tillhör ju Mellanöstern. Men det är ju lilla Paris. Man kan ju åka dit som turist. Och det jag också har ju insett under åren som jag har skrivit om Amanda Lund är ju att när hon kommer till sin rätt, det är också i andra länder där hon kan operera under radar lite mer på egen hand. För när man gör motsvarande hemma i Sverige då är det lite svårt att gestalta det här som det ska vara en trovärdig berättelse men det är ju inte i verkligheten samma person som driver en utredning, som griper en person, som gör en husransaka som ansvarar för den tekniska undersökningen. Men i många böcker och filmer så måste man ju skriva det på det viset för att det ska vara spännande för läsare och tittare.
1: Ja, hon går lite över äh, skacklarna där och det är ja, <laughs> lite mer tänjbara. Men, men jag tänker ändå på att hon funderar ju också på vad hon får och inte får och kontakten tillbaka med sin chef i Stockholm och sådär. Så jag så tänker tanke på att du ändå vet så väl hur regelverket ser ut. Har det här varit liksom lite frustrerande eller lite svårt för dig att, att bara... Nu får det vara fiktion här, nu får jag hitta på...
0: Ja nej precis exakt. Nej, men jag tror också liksom att jag har ju eftersom jag kan skriva utifrån min egen eh, plattform där jag är själv polis i grunden då, då vill jag inte skriva någonting som jag inte vet skulle fungera i verkligheten men då åker man på det manuppdrag till Libanon då vet man ju att ja, men här, här finns det ju inga riktigt skrivna regler. Hur ska vi genomföra det här? Men jag vill ju för den här saken skulle inte heller skriva fram en karaktär som blir för besvärlig. För jag vill ju att Amanda Lund ska vara trovärdig i sin egen plattform. Att hon har det jobbet hon har i Sverige. Det kan hon ju ha för att hon, är, att hon har skimt på näsan och står stadigt på jorden.
1: Ja, det som är hennes utmaning är ju just det där att få ihop privatlivet, barnvakten och, och att hon har en, en mamma som också behöver tillsyn som sitter på ett sjukhem väldigt så här kvinnliga, vardagliga bekymmer. Men du, jag blev också måste säga det, jag blev så himla hungrig oh, <laughs> gud, Ja, min <laughs> gud, Det är ju fantastiskt, mycket god libanesisk mat som Amanda passar på att äta. Ja, ah, visst. Hon, den frossar, liksom, må <laughs> Ja, jag tänker att det är, måste vara något du själv uppskattar när du är ute och reser.
0: Och verkligen, när man är i Libanon, där maten är fantastisk. Det är ganska litet land i ytan, men jag, jag reser runt väldigt intensivt i Libanon under ett antal dagar och hittade bland annat den här restaurangen som finns i boken som heter Jamal, som ligger i, i en stad som heter Batron. Då kan man alltså, på sommartid så bär man ut borderna i, i vattnet, för den ligger som en liten vik. Då, så att man svalkar fötterna samtidigt som man sitter där och äter nyfångad fisk. och Så soltorkar man, och tar ett bad och... Ja, du vet, man äter halomi och bläckfisk. Ja, det är precis
1: som där man vill drömma om nu när ja. det är järngrått ute. Men du, jag bara tänkte, för det som är skillnaden det skulle vara verkligen skillnad mellan om jag gick in på den här restaurangen och när Amanda Lund gör det och alla hennes kollegor, det är ju att de är så otroligt, otroligt säkerhetstänkande hela tiden. Alltså, mm. Hela tiden det här, skanna av liksom lokaler, var finns nödutgångarna, vilka personer sitter. Är det så poliser, ni poliser funkar?
0: Ja men jag tror att alltså, är man på ett sätt där uppdrag som Amanda Lund är på så är man ju det. Men det är också det som jag tänker att i de detaljerna på rätt ställe. Det är så man skruvar upp också. Det blir som en ådra av extra spänning att man kan skruva upp tempot också med sådana detaljer. För då vet ju läsarna att ja, men om Amanda är vaksam här då behöver jag också vara lite vaksam för vad händer nu i berättelsen. Ja, då blir man mer uppmärksam som, som, som läsare. Och jag tror också att, att man kan alltså, driva fram en, en hotbild genom att göra det så där detaljerikt på. Varför vill hon alltid sitta med ryggen mot väggen? Jo, men det är för att hon vill ha uppsikt. Var är nödutgången? var ska jag ta mig om det händer någonting här inne och så vidare? Ja,
1: ja absolut. Det är som att få ett par nya glasögon på sig när man följer. <laughs> Amanda, ja, det är mycket sådana detaljer. Och det tänker jag att man måste känna till. Är du skolad i skola? den typen av seende och tänkande och tittande?
0: Det var ju länge sedan jag, jag blev polis. så att Jag har ju levt i, i det där i, menar, i typ 20 år. och Jag har jobbat på narkotikaspan till exempel. Man blir ju väldigt uppmärksam på detaljer. Var håller människorna sina händer? Om man håller med fickan eller om man inte ser händerna. Det är ju så en polis utbildas till att var har den potentiella gärningsmannen sina händer och vad har han i händerna. Så att det är ganska grundläggande. Men sen så blir det där utvecklat såklart beroende på vilken bana man väljer att ta eller vilken typ av karriär man har inom, inom polisvärlden. Mm.
1: Nu är ju den här boken Norrombäret alldeles, alldeles nyutkommen här i januari. Så att det vet jag ju är väldigt elakt
0: att börja prata om nästa bok.
1: Men du antyder att du går i tankar om fortsättningen. Har du börjat jobba på den?
0: Ja, men jag har skrivit lite lösryckta delar. Jag, jag tror jag vet hur den ska börja ungefär. Men jag har inte den är inte så långt framskriven så att jag har låtit någon annan läsa. Eller jag har inte... Jag har inte bollat det med min förläggare utan jag har bara suttit och skrivit att eh, den börjar i Sverige och eh, Amanda är i ett eh, uppdrag. Hon sitter i en helikopter och hon ska leta efter en person som har rymt från ett fängelse. Så där börjar, alltså det är jag ganska actionbetonad eh, men eh, jag har kanske skissat fram fem, sex första kapitlerna men inte slutet den så att uh, den är, är som liksom inte riktigt delgivningsbar än så länge.
1: Nej, jag förstår. Men nu kanske man måste tänka lite praktiskt som författare att uh, exaktna till researchresor <laughs> ja. är lite osäkra fortfarande. Det kanske blir värmland här för att utspela sig. Det, det känner du väl.
0: <laughs> det känner jag väl och det hade varit det smidigaste för det är också som att de böckerna jag skrivit hittills har ju varit väldigt um, detaljrika i miljöbeskrivningarna uh, och jag tycker också att det är så jag har utvecklats som författare. Att skriva bra miljöbeskrivningar, bra dialoger som har blivit bättre och bättre. Men också att jag kan säga att jag har detaljerna på rätt ställe. Jag vet hur det här fungerar i verkligheten. Jag har sett det. Jag vet vad jag skriver om.
1: Men du, nu är den här boken alldeles ny, Norr Beirut. Så att du kan ju ändå gå in tycker jag, lugnt här i 2021 och känna att du har levererat. Men du, har du några litterära förebilder eller böcker du tycker om helt enkelt?
0: Ja, jo, men det, alltså, man har ju lärt känna väldigt många andra författare under, under de här åren som jag själv har gett ut mina tre böcker. Så eh, jag läser ju gärna andra svenska eh, författare. Och då Tina Fränsteds böcker, Cold Case-böckerna. Jag läser alltid Kristina Olsson kommer med en ny bok. Eh, Lina Bengts dotter, Camilla Grebe. Caroline Engvall och jag har skrivit, eh, inte ihop, men vi har suttit mitt emot varandra och skrivit våra respektive böcker. Eh, så jag hämtar väldigt mycket inspiration från andra. Sofie Sarenbrandt, eh, Gabrielle Ulber, Stina jag ganska många sådana här som jag tycker om att, att läsa. Och kvinnor noterar
1: jag. Ja, jag vill visst, visst. gärna läser. Att det, var, det är ju verkligen ett stort gäng kvinnliga spänningsförfattare mm. som vi har i Sverige. Ja, men det är inte alla som har samma CV som du, kan man ju lugnt konstatera, som har jobbat på insidan både hos polisen och försvarsmakten och varit ute på utlandsuppdrag och kan ta med detta in i
0: spänningsfiktionen. Tusen
1: tack Anna Tell för att du var med i Pocketpodden.
0: Ja men det är jag som tackar. Tack så hemskt mycket.
2: Pocketpodden.
1: Ja äntligen är vi nu inne i 2021 och jag tycker med ana att den allmänna stämningen är att vi inte snabbt nog har kunnat lägga 2020 till handlingarna. Och Daniel Sandström, du som är litterärchef på Albert Bronners förlag och förläggare. Hur känner du när du tittar tillbaka på 2020?
2: Jo, men det var väl omänskligt om man sa att det var ett bra år. Sen kan man väl lägga till att, att om man sysslar med böcker så, så har man ju glädjande lullat märke till att eftersom pandemin har sett ut som den har gjort och inneburit så mycket distansering så har ju böckerna varit ett medel att sysselsätta sig och eh, berika sig i den här ensamheten. Och, och det visar ju att boken i den meningen står starkt. Eh, och sen har det naturligtvis sk det har skett också på bekostnad av Andra kulturformer och andra former av umgänge, alltså teatern och bio och allt det där andra som också bygger upp ett, en kulturell offentlighet. Så att, liksom, det är inte bara glädje där heller, men på det stora hela, givet att det var ett så, så fruktansvärt svårt år, så det, det lilla ljuset som, som fanns i min värld var ju att folk ändå läste. Mm.
1: Så har bokutgivningen under 2020 påverkats mycket av corona, som du ser det?
2: I början var vi ju väldigt rädda att vi behövde liksom göra om helt och hållet. Vi visste ju inte faktiskt alls i mars-april hur marknaden skulle reagera när allting bara stängde ner. Och sen gradvis återhämtade den sig för att sen under hösten liksom ta bra fart. Så på det sättet så blev det ju allt eftersom ett mer stabilt år. Men det är klart att vissa titlar utländska titlar som kanske är beroende av att författare kommer på besök de har haft svårare att hävda sig medan svenska författare har ändå kunnat kommunicera i offentligheten på ett annat sätt och också liksom kunna tala om att böckerna är på väg ut men sen det svåra är ju naturligtvis att möta liksom det allmänna medvetandet tillståndet som uppstår under en pandemi som är så särpräglat och vissa böcker det har ju liksom bara kommit fel helt enkelt. De liksom har, vi har inte kunnat kanske flytta dem eller stoppa dem, men de har inte liksom berört rätt saker. Vi har, de har liksom beslutat ett och ett halvt, två år tidigare att de ska komma ut och sen så kommer de liksom rakt in i pandemin. Och, det, och då kanske om det gäller vissa frågor som, som, som drunknar i det där. Eh, sen har du ju andra böcker som på något sätt blir ännu mer passande till pandemin, alltså katastrofskildringar, skildringar av undantagstillstånd och så vidare som plötsligt känns liksom som de är skrivna för pandemin, fast de är naturligtvis skrivna egentligen innan pandemin.
1: Men jag tänker, det är ju alltid en utmaning för er förläggare och att försöka känna av liksom var, vart vindarna blåser och vad som kommer att ligga i tiden. Tycker du att liksom det har varit speciellt med. Pandemin har liksom det allmänna medvetandet, som du sa, har det varit ännu mer påverkat?
2: Jo, det tycker jag nog. Alltså, man märker att vissa frågor. Nu har vi inte någon bok, har inte haft någon bok under hösten som har handlat om, om klimatfrågan till exempel. Men man har ju känt att klimatfrågan som var så fruktansvärt het 2019 plötsligt bara liksom försvann i pandemin. Att liksom, att, uppenbart att världen inte riktigt klarar av att ha två Katastrofer i huvudet samtidigt. På det sättet så. Det finns väldigt tydliga exempel på att, att pandemin är liksom en, både en game changer men också en, någon som tar allt all syre. Då är ett annat exempel eh, den politiska situationen i världen, den ökande populismen, den typen av kriser som vi ser i samband med Brexit eller det amerikanska valet. Även de händelserna har ju bleknat av pandemin och det är det som gör det svårt också tycker jag inför 2021 att liksom bedöma. Vi var nog på väg till någon slags, eller skifte i alla fall, de här åren mellan 2016 och 2020, om man kan säga det för Trump-åren, som hade liksom blivit allt mer polariserade, allt mer upphettade. Den utvecklingen stod nog ändå inför någon slags förändring och förändringen kom väl med pandemin och därför är det väldigt svårt att säga om vad som ska komma efter det, alltså 2021 och framåt. Mm.
1: Men det är ju ändå det som, som ni på förlaget och förlagen har jobbat med nu under pågående pandemi. Det vi ska få läsa nu här kommande mm. år 2021. Så vad tänker du ändå att ni har landat i? Vad är det vi har att se fram emot?
2: N men Ja, Vi har ju till exempel en bok som handlar om pandemin. Och, och där kommer det säkert komma fler böcker som berörde på olika sätt. Men det är, det är en ganska svår bedömning att veta om folk är utmattade även intellektuellt när det gäller pandemin att man vill inte läsa en rad till eller om den där kunskapshungen fortfarande finns kvar. Men vi har en bok som kommer i maj som, som behandlar den svenska coronastrategin, Den heter Flocken och är skriven av journalisten Johan Anderberg där han genom olika typer av granskningar och, och intervjuer har liksom försökt gå till botten hur det kom att Sverige valde den här divergerande strategin som ändå i ett världsperspektiv är Tämligen unik. Och så att där känner jag att, att ska man syssla med bokutgivning så kommer du alltid att tävla med journalistiken. Så det gäller att, att på något sätt adressera frågan på ett sätt som har som klarar av att konjunkturerna är liksom i intresset skifta Och den här frågan, till exempel den svenska strategin, den kommer att vara så avgörande för pandemibekämpning framöver. Och för så många olika saker i svenska debatten, att, att på det sättet så känns det som en viktig bok.
1: Mm. Var är vi på väg med, var är fiktionen på väg? Var är skönlitteraturen någonstans 2021?
2: Jag, jag tror att man redan 2020 kan säga att det här fantastiska genombrottet som samlade verk fick. Eh, Lydia Sankrens. Ja, mm. eh, Augustvinnaren. Jag tror att den markerade en resa bort ifrån autofiktionen i någon mening. I alla fall den, liksom den här väldigt... Eh, tydliga där som kommer liksom post -Knausgård. och även Stefan Lindbergs Splendor som också blev augustnummer och som också driver egentligen med den autofiktiva genren markerar också tror jag en resa därifrån så att jag skulle nog tippa på att, att det kommer att komma en riktning som är mer det, det fabulerande och det episka och kanske hänger det också ihop med, med pandemin att, att när du hela pandemin är ju som en Någonting som, som övergår vår fantasisförmåga. Vi hade inte kunnat egentligen föreställa oss att det här sker. Vi var, och vi hade också varit ganska inriktade på, på självframställningen och det vardagliga. Och jag tror kanske att, att eh, pandemin förstärker skiftet från det autofiktiva och det, det biografiska. Det kommer att finnas på andra sätt, men det är en sån trend. Sen, en annan trend som jag tror också är att under svåra tider så uppstår en, ett stort behov av av saker och ting som är ren och skär, eskapism eller som i alla fall har, inte är lika illavarslande som, som det vi har varit med om. En gigantisk hit i England under hösten är ju Richard Osmans bok Thursday Murder Club som är eh, egentligen en slags eh, Agatha christie variant fast som utspelar sig på ett på ett, som ett hem för pensionerade. Eh, och den boken har ju sålt en miljon exemplar i England under hösten och vi ger ut den i. I vår och det, 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 liksom, det är just den här reaktionen att, att när man lever i isolerade tider och så svåra tider som under en pandemi så, så behöver man helt enkelt ha någon slags flyktväg in i, i en annan typ av fiktion och den, den succén tyder på det. Mm.
1: Ja, det finns ju inga skarpa gränser här mellan ett år och ett annat när man talar om litterära trender. Men om vi ska titta tillbaka lite på 2020, några highlights som du kommer bära med dig tror du?
2: Jag tyckte det var ett starkt år för svensk romankonst överlag. Jag tror att det hänger ihop också kanske med konkurrensen så lite annorlunda ut, det var ju ingen bokmässa det fanns inga utländska besök Babel, kunde egentligen bara intervjua svenska författare och så vidare, men också kanske en, en som jag sa innan, en återgång till romanläsandet eh, stora romaner klaus historiens renegater som också är en slags uppgörelse med det autofiktiva, fast väldigt mycket en roman, den, det är ju 750 sidor som ändå folk glatt läste, så att jag, jag tror att den trenden kommer att hålla i sig Sen så av stora släpp. Vi såg ju att Barack Obamas självbiografi, ett förlorat land, blev ju en stor händelse på alla sätt och vis. Den får man ändå säga liksom, kanske var det på ett globalt plan den bok som gjorde störst avtryck.
1: Och en annan bok som kom 2020 som också ligger i det här, om inte självbiografiska så i alla fall ett reportage, dokumentäret Sanningssökande mm. är det ju definitivt som mm. Geraldine Schwarz har sysslat med i sin bok Medlöparna. Mm. Den kom i början av 2020 och finns nu aktuell som pocket och här går hon till botten med sin egen europeiska släkt och framförallt vad den tyska sidan gjorde under kriget. Berätta lite om den boken.
2: Men det är, det är ett bra exempel på det du frågade om tidigare. Nämligen hur ska man tajma en utgivning av en bok? Särskilt när man köper den från ett annat språk, ska översätta dem som ska möta en politisk utveckling. Därför att Charlene Swartz bok som kom ut 2018 i Frankrike var ju ett svar på den ökade nationalismen, populismen i Frankrike, Tyskland, Österrike, AfD i Tyskland, Brexit, Ungern hela den här återkomsten för en populism och nationalism med ganska farliga förtecken eller illavanslande förtecken. Så att den, det var ju en berättelse som, som kom ur, ur samtiden men som också kopplar ihop samtiden med historien för vad hon gör är att hon går tillbaka till sin egen släkt hon har, hennes pappa var tysk och hennes mamma var fransyska. Och även om hon växte upp i Frankrike så, så var hon ju mycket i Tyskland och har Tyskland och bodde i Tyskland. Och vad hon gör är att gå tillbaka till kriget och, och trigga egentligen av den nuvarande situationen. Varför ser Europa ut som det gör? Eh, varför kommer den här farliga nationalismen tillbaka? Och då går hon tillbaka till Tyskland och ser att hennes egen familj, hennes egen släkt... Var ju i mer eller mindre inte nazister märks att de, att de jobbade liksom på, på några förintelseläger och så vidare. Men de, de tjänade ju på kriget. De var ju medlöpare i att de bejakade den utvecklingen och också berikade sig på en framförallt en judisk familj, vars fa fabrik farfaren tog över. Men den här frågan var ju ingenting som levde vidare i hennes släkt utan den hade äh, egentligen tystats ner eller försökt glömmas bort. Och, och sen började hon rota i den. Varför har vi inte pratat om detta? Och på samma sätt så hade hon på sin franska sida, hennes morfar, hade jobbat som gendarme under Vichy. Och helt enkelt varit egentligen en, en delaktig kollaboratör när det gällde att samarbeta med tyskarna eh, också under kriget. Och det var en fråga som var ännu mer kanske tabu i Frankrike än i Tyskland. Därför att if, som, som segermakt så hade man inte diskuterat i Frankrike på det sättet. Så att hon genom sin egen historia så går hon till botten till hur hanterar man arvet från andra världskriget? Hur bemöter man det? Och hur, hur egentligen gör man det på ett ansvarsfullt sätt? Det är den viktigaste frågan hon ställer. Mm.
1: Och i de här olika kategorierna av krigsbrott så var ju medlöparna det minst allvarliga, tänkte sig ockupationsmakten. Medan hennes poäng, tänker jag, är i själva verket att det kanske är den, några av de viktigaste brottslingarna, de som bara var medlöpare.
2: Ja, alltså i den meningen så poängterar hon ju att varje diktatur behöver ju ett slags tyst medgivande, små erkännande dagligen där man går med på förändringar i till exempel attityden mot judarna som kan ske därför att folk inte protesterar tillräckligt mycket eller att de inte markerar sitt avståndstagande tillräckligt starkt. Och i den meningen så är ju medlöparna förutsättningen för en kultur även om de inte går i fronten för den förändringen. Mm.
1: Geraldine Schwarz, alltså medlöparna som nu är aktuell som pocket. En bok som kom på svenska förra året. Och du Daniel, du nämnde ju några saker som jag förstår att du ser fram emot 2021. Både reportageboken, den dokumentära granskningen, Flocken om den svenska coronastrategin. Och du nämnde den här brittiska deckaren, pusseldeckaren. Vad ska den heta på svenska?
2: Torsdagsmordklubben kommer det den långa titeln bli.
1: Men finns det några svenska romaner som vi kan se fram emot
2: 2021? Jo, det, det finns det absolut. Det finns böcker av Anna-Karin Palm och Niklas Rådström, nu på våran Åseberg, Hans Gunnarsson, Malte Persson, liksom. ja, det finns hur mycket som helst. Många starka namn på spänningssidan, bland annat Jens Lapidus, Kristoffer Karlsson och sen Anders Roslund och en rad intressanta debutanter, Sara Osman, bland annat, som jag tycker man ska hålla ögonen på. Och det är nästan faktiskt svårt att välja, tycker jag, som chef, att det blir Vi har en så pass rik utgivning att man vill egentligen lyfta fram allting.
1: Och det här mötet med läsarna som många författare har saknat under året, och har vi ju hört inte minst här, alla jag har träffat i Pocketpodden, att de saknar sina läsare. Va, va, vad tror du om det 2021? Nu får du, får du väl gissa lite också.
2: Jag tror att det blir fortsatt ett år där man kommer att behöva trolla med knäna för att nå ut till läsarna, digitala former kommer att dominera. In på höstkanten och då kommer det gradvis kanske att lätta upp med tror jag, ändå att stora folksamlingar. Det kommer att ta en tid innan vi är bekväma med att mötas så som vi gjorde innan pandemin. Så att jag räknar med att hela 2021 kommer också vara ett slags undantagsår som kanske går över till ett, ett, en ny startsår egentligen. Alltså vi, vi känner ju, både vi som förlag och författarna, att läsarna, mötet med läsarna är otroligt viktigt- Både för försäljning men framförallt för också att hålla idén om, om boken och det litterära samtalet vid liv. Så att det är klart att, att det är jätte och jag skulle bli väldigt, väldigt glad om vi inte har den här diskussionen om, om ett år om fortsatta digitala lösningar och så vidare.
1: Ja, vi håller hoppet levande för det. Och se fram emot ett bra läsår i alla fall. Det kan man göra hur som helst, läsa, pandemi eller ej.
0: Mm,
1: Tusen tack Daniel Sandström, förläggare och litterärchef på Albert Bonniers förlag. Tack, tack. Ja men det ser ju ut att bli ett riktigt bra bok År 2021 Oavsett allt annat Så häng med mig här i Pocketpodden Nytt avsnitt varje fredag Och nästa vecka är Karin Erlansson gäst Hon har skrivit en fantastisk serie För alla barn i slukaråldern Legenden om ögonstenen Heter den Sen finns vi förstås i sociala medier Där heter vi älska Pocket Och jag heter Lisa Tallrot Hej då!
0: Du har lyssnat på Pocketpodden. En podd från Bångerförlagen.